0: as crianças estão saindo, a gente vai orar, vamos orar meus irmãos, para a gente começar a nossa reflexão nessa noite, pai nós queremos te agradecer por mais este momento que nós tivemos aqui de adoração, Cremos que o Senhor já está falando aos nossos corações, Cremos que o Senhor já está trabalhando em nós, a Deus, preparando pai para que possamos compreender e entender a tua vontade através da tua palavra Senhor, que o Senhor nos toque, que Jesus nos toque nessa noite pai. Nós pedimos isso, nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor a Deus, nos alimentarmos do Senhor, o nosso coração, a nossa imaginação, os nossos pensamentos. Nós precisamos, a Deus, ter a nossa vida reorientada pela Tua Palavra, Senhor. Então eu gostaria de pedir que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Muito obrigado por tudo. Já te agradecemos porque sabemos que o Senhor irá cumprir a tua promessa, é isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós estamos estudando o texto de Efésios, nós chegamos ao capítulo 5 e hoje pela manhã a, a gente adentrou ali a, em assuntos um pouquinho mais complexos do capítulo de número 5 de Efésios, né, e nós não terminamos, como vocês sabem, a minha enorme dificuldade né, de ter uh, um, 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 um sermão compacto, né? Então, a gente uh, adentrou no capítulo 5 com esse tema. Com esse tema. No capítulo 5, não. Continuamos a estudar, né? Versículo 3. Nós estamos estudando. Uh, Ande na luz, uh, confrontando os falsos deuses da cultura secular. Por quê? Porque, como nós vimos hoje pela manhã... Efésios era uma cidade altamente secularizada. O Império Romano, né? Ah, nós precisamos nos lembrar dessa realidade, né? Ah, o cristianismo não era a religião majoritária do Império Romano, certo? Então, aos olhos dos cristãos, o Império Romano, a cultura, né, que tomava conta da sociedade daquela época, era uma cultura altamente secularizada, coisa que não muda muito para os nossos dias de hoje, ok? Apesar de nós sermos hoje como a maior religião, né, monoteísta do nosso planeta, muita coisa não mudou, muita coisa não mudou, não sei se por conta, opa, muito obrigado meu irmão, não sei se por conta ah, da superficialidade do evangelho pregado nas igrejas, né, ou se por algum outro fator que a gente começa a desconhecer. Mas eu, enquanto um simples estudioso das Sagradas Escrituras, eu tenho a impressão de que é por conta da superficialidade do Evangelho. Quanto mais superficiais formos na leitura do Evangelho, mais secularizados seremos. Nós teremos uma falsa impressão de que nós somos cristãos, sabe? Você, você... É como é, é a ideia de como você... Simplesmente, você não está mergulhado, encharcado com a ideologia, com a, a, a perspectiva, com a cosmovisão cristã. Você simplesmente tem um vislumbre. Você sabe, por exemplo, a, quem é Jesus, ou você entende a pessoa de Jesus na história. Você tem um vislumbre dos dos primeiros livros das Sagradas Escrituras, você a, o linguajar não é indiferente a você, o linguajar, a comunicação religiosa, não é indiferente, você ouve as músicas e você fala, ah, está aí uma coisa legal, Deus continua sendo bom, e eu acredito que eu acho legal isso, é bacana. Mas isso não cria uma transformação real na sua vida. E aqui para mim está a grande crise. Quando nós achamos que vivemos algo, mas não vivemos. Então Paulo estava lutando contra essa com esse tipo, sabe, de fragmentação. Uma vida fragmentada é uma vida que você parece, mas não é. Sabe aquela ideia do parece, mas não é? Você parece, é a ideia do original, sabe a falsificação, né? Talvez você já foi lá na aqui, pô, em Campinas era como que era o nome da rua lá? Né, a 13 de março, lá na Campinas era 13 de março, era a Rua dos Camelos, né, das Muambas. Então, se você não tinha dinheiro para comprar o, o original, né, você ia onde? Nas Muambas. Daí você ia lá comprar um tênis, por exemplo, um tênis ah, famoso, um Nike era. E daí você ia lá, se olhava, você falava, nossa, parecido, né, parecido com o original, mas quando você colocava no pé... Depois de uma semana andando, você não aguentava mais. Ele já se desfazia. Por quê? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Aqui está o problema de um evangelho superficial, de uma vida fragmentada. Parece, mas não é. Você parece cristão, você parece discípulo, mas basta caminhar um pouquinho. Oh, oh. Toda a sua convicção de fé se desfez como o tênis que você comprou lá no camelô, aqui em Sorocaba, qual que é a rua lá do camelô, não tem aí? Não tem, né? Então você sabe onde é, né? Eu, 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 eu não vou mais nesses lugares né, profanos, assim, de compras, tá bom? Bom, para isso, para entender essa realidade, nós começamos então com esse primeiro ponto, que era não substitua Deus por supostos salvadores funcionais, daí você pode abrir a sua Bíblia, capítulo 5 de Efésios, a partir do verso de número 3, que diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso são ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem contra os que vivem na desobediência. Como nós vimos hoje pela manhã, nós adentramos nesse texto, nessa perícope pela manhã, Paulo menciona aqui diversos pecados. E uma das, eu quero fazer aqui mais uma vez uma ressalva, porque nunca é demais lembrar. Nós precisamos tomar cuidado com as listas das sagradas escrituras, porque as listas das sagradas escrituras muitas vezes não são o quê? Listas exaustivas. Paulo está tratando de alguns pecados que aconteciam dentro da cultura da cidade de Éfeso. Paulo estava, através do evangelho, desnudando, revelando, mostrando alguns dos deuses que circuncidavam aquela cultura. Provavelmente esses mesmos deuses circuncidam, esses mesmos falsos deuses circuncidam hoje a nossa cultura. Estão ao nosso derredor. Então o que que Paulo estava fazendo? Paulo estava identificando e expondo esses deuses, esses falsos deuses perante o evangelho de Cristo Jesus. Então a gente vê imoralidade sexual, impureza, ganância e linguagem obscena. Esses pecados têm origem todos eles. Todos esses pecados têm origem no nosso coração tentando usurpar, substituir o Deus das nossas vidas. Eles tentam se tornarem deuses pragmáticos. Eles tentam re, re, resolver problemas pontuais. E assim, muitas vezes, nós ah, tratamos esse tipo de coisa. Nós queremos resolver rapidamente os problemas que nós temos. Então, o que nós fazemos? Levantamos falsos deuses. Levantamos falsos deuses. E Paulo está demonstrando isso. Paulo enfatiza que tais pecados não devem sequer nem ser mencionados entre eles. Verso de número 3. E que não são condizentes com a sua cultura. Então, quando a gente olha essas listas, quando você olha para essas listas, você precisa lembrar qual o alicerce que Paulo está trabalhando aqui. Paulo não está trabalhando em cima de um alicerce legalista. Paulo está trabalhando sobre um outro alicerce, eu gostaria de lembrar vocês qual é este alicerce, todos os princípios e valores aplicados a partir deste ponto da carta do, do, de Efésios, têm como pano de fundo a encarnação do amor de Cristo na vida dos seus discípulos, como uma expressão de adoração a Deus, perceba então como isso se desenrola, verso de número 2, ao qual nós vimos semana passada, e vivam em amor, esse vivam em amor, ele está no imperativo, é uma ação, e hoje pela manhã eu lembrei vocês disso, é um presente contínuo, ou seja, você sofre uma ação aqui, e essa ação aqui, agora, nesse tempo temporal nesse momento, ele, ela continua para o resto da sua vida, o que que Paulo está demonstrando isso? Que a conversão, que a transformação, que a mudança no seu caráter, ela não é algo pontual. Como muitas vezes nós pensamos, nós pensamos assim, a, a conversão, né, o, a gente pensa, ah, eu, eu, eu passei por uma experiência de conversão, eu sou uma nova pessoa, e parece que daquele momento em diante, você não comete mais nenhum pecado, é uma mentira. É uma mentira. Se você pensa isso, você vive em um estado de hipocrisia perene, porque não é assim. Porque a própria Sagradas Escrituras nos demonstram isso. É um presente contínuo. Algo aconteceu aqui. Eu tive um encontro com Cristo aqui. Mas a minha transformação ela vai se desenrolar pela minha vida toda. É esse imperativo contínuo. É você vive, 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 vive dentro do amor de Cristo a pergunta é, como então a gente vive esse amor? E a gente percebe que esse amor ele é vivido na esfera da adoração. Olha o que Paulo vai dizer. A gente vive esse amor como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como que você vive o amor de Cristo Jesus? Você vive o amor de Cristo Jesus de maneira real, tangível, visceral, entre os irmãos, como um sistema de adoração, e aqui também desmorona algumas coisas que nós temos na nossa cultura gospel brasileira, que nós achamos, né, que aquele momento de êxtase, de adoração, quando a banda está tocando aqui, né, ah, o pessoal está chorando, o Felipe faz um solo e tal, de guitarra, e vocês acham, nossa, olha que coisa bonita, daí vem o, vem o, vem o, vem o Júnior faz um saxofone, e passa ai meu Deus, agora eu senti Deus, agora, agora sim, o Espírito Santo está nesse lugar. E a gente acha que esse momento é a adoração. Não, isso é parte da adoração. É parte da adoração. Deus usa os nossos músicos, os solos dele, as vozes, e nós sentimos isso porque isso faz parte do momento da adoração. Mas não é a adoração. Não é a totalidade daquilo que nós chamamos de adoração. Dentro da espiritualidade cristã, a adoração é um relacionamento contínuo com Deus. Ou seja, em todas as esferas, de responsabilidade das nossas vidas, nós adoramos. Em todas as esferas. Quando eu estou trabalhando, seja qual for o meu trabalho secular, eu ali no meu trabalho estou adorando a Deus. Quando eu estou me relacionando com os meus amigos, fora dos muros da igreja, eu ali estou adorando a Deus. Quando eu estou educando os meus filhos, eu ali estou adorando a Deus. Quando eu saio para jantar com a minha esposa, eu ali estou adorando a Deus. Todas as esferas. São permeadas dentro da vida do discípulo por adoração, por adoração. Então, se você deseja saber um pouco mais sobre isso, você visita o nosso podcast e vai poder ah, ver, porque eu não vou ficar repregando, porque teve gente que está aqui hoje à noite que assistiu, que assistiu de manhã. Então, não quero, não quero que o pessoal fique bravo comigo. Diante disso, a gente olhou então o primeiro pecado, o primeiro, Deus que, o primeiro Deus, o primeiro falso Deus, que Paulo desnuda com o Evangelho de Cristo Jesus, a luxúria. E a, a, a síntese foi essa, a luxúria é a objetificação das pessoas, ao invés de tratarmos o outro como um ser feito à imagem e semelhança de Deus, o tratamos como um objeto para satisfazer os nossos desejos, vontades e necessidades. Vale ressaltar que a luxúria nem sempre está relacionada ao sexo. Porque a nossa cultura aprisionou a luxúria simplesmente ao sexo. Não. A luxúria é quando você usa uma pessoa para, para que você tenha algum tipo de vantagem. Quando você objetifica a pessoa... A pessoa, ela perde, ela perde a noção de, de, de pessoa, de ser criado a imagem e semelhança de Deus, e ela, e ela se torna nas suas mãos um instrumento, pode ser um instrumento de prazer, pode ser um instrumento de, uh, de você algar uh, degraus mais altos, pode ser um instrumento financeiro, você usa a pessoa, você usa a pessoa. Tanto que os pais da igreja, os pais do deserto, na verdade, eles olhavam a luxúria de uma maneira mais ampla. Eles não olhavam a luxúria simplesmente para uma perspectiva da sexualidade. Ela é também, porque no texto pela manhã que nós estudamos, nós trabalhamos isso. Então, se você quer ouvir sobre isso, você faz o quê? Vai lá no nosso podcast, acessa e vê ok, agora pela noite nós vamos continuar caminhando e eu não sei se pela manhã foi mais difícil, se vai ser mais difícil agora não sei qual é o pior por quê? porque hoje a gente vai falar sobre ganância sobre ganância e eu tenho para comigo que a ganância ela é aquela coisa sorrateira sabe? que ela entra na nossa vida e a gente não percebe, não percebe. Porque veja só, olha como que nós fazemos uma leitura errada dos evangelhos. Quando Jesus fala dos pobres no evangelho, e ele fala sobre, né, a, por exemplo, bem-aventurados os pobres, né, porque deles é bem-aventurados os pobres, vamos lá, meus irmãos, pelo amor de Deus, né, Vamos lá, escola dominical, escola dominical. Bem-aventurados os pobres, por quê? Meu Deus do céu, gente. Vocês vão me responder domingo que vem isso, tá bom? Então, quando você olha, quando você vê lá, bem-aventurados os pobres, você pensa o quê? Que você é o pobre. Não é só assim, ah não, eu sou um pobrezinho. Eu sou um pobre, sempre tem alguém mais rico do que eu. Mas você não é o pobre que a Bíblia retrata como pobre. Você está anos-luz, anos-luz daquilo que a Bíblia retrata como pobre. O pobre bíblico é o pobre miserável mesmo. O pobre bíblico é aquela mulher, aquela viúva pobre, que vai fazer uma oferenda, uma oferta... E ela tem uma moeda de bronze, uma moedinha de bronze, que não vale absolutamente nada. E que ela coloca ali todo o sustento dela. O pobre que a Bíblia fala é deste pobre. Então a gente tem uma visão errada, porque muitas vezes, o que, que acontece? Nós fazemos uma leitura vitimista das Sagradas Escrituras. E eu aprendi com um amigo meu, que eu preciso ler as Sagradas Escrituras contra mim. Não a favor de. Porque a gente muitas vezes fazemos o quê? Nós lemos as Sagradas Escrituras a favor de. Você pensa que você sempre é o injustiçado. Você, sempre, você pensa que Deus tem que estar ali te servindo, porque afinal de contas você é o coitadinho. não muitas vezes você precisa ler as sagradas escrituras contra o seu coração para você entendê-la de verdade e é isso que eu vou propor para vocês, talvez por isso que não seja fácil não seja fácil porque nós não nos vemos como gananciosos nós não nos vemos como gananciosos se eu perguntar, quem é ganancioso que levanta a mão Ninguém vai levantar a mão, porque vai falar assim, eu não sou, eu não sou. Mas se eu perguntasse, talvez, você, tem, você vive com mais do que você precisa, ou você vive com aquilo que você precisa? Como que você responderia? Porque quando a Bíblia fala de ganância, a Bíblia está falando do seguinte, de você viver com mais do que você precisa. Vamos lá. Sermão do monte. Final do sermão do monte. Vocês lembram o finalzinho do sermão? Vamos lá, gente. Me ajuda aqui. Não é um monólogo. Vamos lá. Final do sermão do monte. O texto mais gostoso do Sermão do Monte é o finalzinho. Não andeis preocupados, ansiosos com coisa alguma. Lembra disso aqui? Olhem para os lírios do campo. Olhem para as aves dos céus. Nem Salomão, Jesus fala, nem Salomão em toda a sua glória. Salomão, o rei mais rico de Israel. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um daqueles lírios. Daí você pensa, nossa, Deus vai me dar roupas tão boas quanto a de Salomão. A gente sempre lê -se dessa forma. Olhem para os pássaros, eles não semeiam, eles não, 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 não aram a terra, mas eles são fartos. Daí você pensa, eu não vou nem trabalhar, porque afinal de contas, olha os pássaros. Não é verdade? Jesus vai dizer, não ande ansioso com coisa... Alguma. Não ande ansioso com o que vestir. Não ande ansioso com o que comer. Porque o pai de vocês sabe o que você deseja. Não é isso que está lá? É o que você deseja? É o que você precisa? Existe uma diferente diferença entre desejo e necessidade? Existe uma diferença entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu preciso? Existe uma diferença? Então deixa eu te falar uma coisa, Deus trabalha naquilo que você precisa e não naquilo que você deseja. Porque aquilo que você deseja é ganância. Conceituamos a ganância aqui? Biblicamente falando, conceituamos a ganância? Ganância não é aquilo que você precisa, Ganância é aquilo que você deseja. E aqui, e Deus trabalha com aquilo que você precisa. Então, daquilo que você precisa, se você for um filho de Deus, nada vai te faltar. Eu sei, não é confortável isso. Nós, não gost... nós aceitamos assim, sabe? Ah, nós, ace... nós aceitamos com uma revolta interna deixa eu te explicar como que é isso, uma vez eu estava pedindo para o meu filho ficar sentado na mesa, nós estávamos almoçando, o Arthur era um pouco menor, e falava, Arthur, senta na mesa, e ele não sentava, Arthur, senta na mesa, estou bravo, senta na mesa, daí ele começou a sentar, daí ele sentou, e ele falou, papai, eu estou sentado nessa mesa, mas por dentro eu estou em pé, concordar com essas palavras que eu disse para você é a mesma coisa, você concorda, tipo assim, legal Jesus, estou tô, tô aqui com você, mas você por dentro está falando, não, esse negócio não pode ser tão sério assim, é da mesma forma como a gente tratou a luxúria hoje pela manhã, você olha e fala, não, legal, palavra necessária pastor, mas por dentro você fala assim, mas meu Deus, é tão dura essa palavra, é tão dura essa palavra, Sempre as vezes, a, né? a gente sempre trabalha dessa maneira, então você tem que tomar cuidado com o seu coração, então vamos lá, antes da gente não perder mais tempo aqui, ganância, olha o que Jesus vai dizer ah, no versículo de número 3, você não deve, não deve, assim como a luxúria, você não deve ter contato com o quê? Com a cobiça, e no 5, ele conceitua a, a cobiça ou a ganância, né? a, a ganância, ela é o quê? Ela é idolatria, ela é idolatria, perceba então, que a cobiça tem a ver com o seu desejo ávido por ter mais, e a ganância aqui, é alguém ansioso para ter mais, e obter o que pertence aos outros, a ideia do texto, a ideia do original é essa, a cobiça, a cobiça, é o desejo ávido sempre por mais, por mais, por mais, por mais. E a pessoa não se satisfaz. Não se satisfaz. Não existe no coração daquela pessoa o contentamento. O ganancioso é alguém que é ansioso por ter mais. Por ter mais. Ele é ansioso, ele deseja. Sabe, é aquela ânsia que você não consegue controlar, aquele negócio que fica fervendo no seu coração. Borbulha dentro de você. E muitas vezes, quando isso extravasa, você deseja aquilo que o outro tem. O outro tem. Aqui está o grande problema da ganância. Quando o seu coração se torna ganancioso, fatalmente você vai desejar aquilo que o outro tem. Necessariamente, não significa que você vai furtar do outro para ter aquilo que ele tem. Mas você vai batalhar para ter melhor do que ele tem, porque você está em uma competição. Aqui está uma outra face do coração ganancioso. O coração ganancioso sempre está em competição. Sempre. O coração ganancioso sempre está se comparando com o outro. Porque ele nunca está satisfeito. Ele sempre se compara. Sempre se compara. Porque ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre está aprisionado ao que os outros têm, não àquilo que ele possui. E daqui está um grande problema, porque quando você está aprisionado a, com aquilo que os outros têm e você não se preocupa com aquilo que você possui, você nunca cuida daquilo que você já tem. E daí, o ganancioso ele se torna alguém totalmente frustrado. Por quê? porque ele nunca está contente, perceba então que a ganância, ela extravasa para a idolatria, a ganância é identificada então como um desejo insaciável por mais, equiparado por Paulo à idolatria em Colossenses capítulo de número 3, verso de número 5, ele diz, façam morrer todo o que pertence à natureza terrena de vocês, a ganância, e a ganância mais uma vez, mais uma vez Paulo em Efésios coloca idolatria e em Colossenses capítulo 3, verso número 5, ele diz que a ganância que é a idolatria. Ela envolve ansiar algo por algo, ela envolve ansiar por algo além de Deus, violando então o mandamento não terá outros deuses além de mim. Eis do capítulo 20, verso número 3. A ganância surge sempre dentro do nosso coração. A ganância não se limita às posses materiais. Muitas vezes a gente acha que tem a ver com dinheiro, mas não. Ela revela um desejo desordenado, insaciável, por mais do que Deus nos deu em Cristo Jesus. Sempre por mais. Nesse sentido, a ganância menospreza a bondade de Deus para com as nossas vidas. O ganancioso, ele sempre diminui a ação de Deus, ou aquilo que Deus lhe deu. Porque já que não está bom, e tudo que eu tenho é o que Deus me deu, então nunca está bom. Ele sempre vai diminuir a ação de Deus. Ele sempre vai diminuir a bondade de Deus. Por isso, a espiritualidade do ganancioso está comprometida. Porque ele nunca consegue ser grato. Ele nunca consegue ser grato. Ele nunca consegue olhar para as coisas que ele tem e com gratidão, bem dizer o nome do Senhor. Então perceba, a adoração dele, ela é uma adoração falsa. Porque no coração dele não existe o que é mais genuíno, o que é mais puro dentro do relacionamento com Deus, que é a gratidão. Então perceba. Se o ganancioso não consegue ser grato pelas bênçãos mais simples, fugazes, que Deus nos dá, o ganancioso consegue ser grato pela salvação em Cristo Jesus? O que vocês acham? É uma consequência. Se ele não consegue ser grato no pouco, ele não consegue vislumbrar o muito que Deus fez na cruz por ele. Não consegue. Lembre-se então que a ganância ela não está simplesmente atrelada, atrelada a bens. Ela está atrelada a poder, a poder econômico, a poder de influência, a atração. A ganância não é simplesmente o poder econômico. Talvez seja no poder econômico que ela seja mais vista, mas ela não é simplesmente no poder econômico. A ganância, ela tenta controlar a soberania de Deus. Ela usurpa a soberania de Deus. E se ela usurpa a soberania de Deus, perceba, se, a, se o ganancioso tenta controlar a soberania de Deus, usurpando a soberania de Deus... O ganancioso nunca terá o caráter de Cristo Jesus, porque segundo Filipenses, o Cristo sendo o próprio Deus, ele, ele fez o quê? Ele não não usurpou o lugar de Deus. Ele se submeteu à soberania de Deus. Porque ao se submeter à soberania de Deus, o Cristo experimenta a bondade do Pai. O ganancioso é incapaz de se submeter à bondade de Deus, porque ele não confia no caráter do Pai. Ele não confia no caráter de Deus. Então, para o ganancioso, é insuportável a soberania de Deus. Porque o ganancioso precisa estar no controle. Lucas, capítulo 12, versos de 15 a 21. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tenho aonde armazenar toda essa minha colheita. Não tenho aonde armazenar toda a minha riqueza. Tudo aquilo que eu possuo. Então ele disse. Ele disse. Já sei o que eu vou fazer. Tenho um plano. Chamei um coach. Elaboramos um plano. Um planinho. Vou derrubar os meus celeiros. E construir celeiros o quê? Maiores. Maiores. Para ali guardar toda a minha safra. Todos os meus bens. Toda a minha riqueza. E agora veja. E direi a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens, você tem grande quantidade de riquezas, eles estão armazenados, eles estão seguros, por anos e anos, você vai viver de juros, vou viver de juros, então agora, agora que eu tenho controle sobre a minha vida, agora que eu tenho controle sobre tudo, eu tenho influência, eu tenho poder, eu vou fazer uma coisa, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. Porque a vida é uma festa. Aqui está a face do ganancioso. A ganância, ela, ela desafia a soberania de Deus. Perceberam? Jesus, então, ele continua a parábola, porque ela poderia ter parado aqui, né? Contudo, disse, lhe disse Deus lhe disse. Louco. Louco. porque o que que adianta tudo o que você tem? O que que adianta todos os celeiros? O que te adianta todas as riquezas, a influência? Porque nesta noite, nesta noite, eu vou lhe exigir a sua própria vida. E você não vai poder fazer absolutamente nada. Toda a sua riqueza, todo o seu plano, sabe o seu plano? O seu plano vai por água abaixo. Tudo aquilo que você vislumbrou, vai por água abaixo. Porque eu estou lhe pedindo a sua vida agora. E você não tem o controle sobre isso. Nós desejamos tanto algumas coisas... Mas nós esquecemos que nós não temos o controle sobre essas coisas. Sabe, você deseja tanto ter sucesso, riqueza, eu não estou falando de você, eu tô falando, vamos falar nós, nós, tá bom? Nós, 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 eu vou pôr aqui a linha por trás de mim, para você não se sentir sozinho nessa. Né? Como diz, como diz o Rick Warren, a miséria nos une, né? Então, vamos aqui juntos, nessa nossa miséria. Nós desejamos tantas coisas. Nós desejamos o sucesso, a saúde, a riqueza. Nós desejamos controlar tantas coisas. Mas a pergunta é, você tem um controle sobre isso? Pensa comigo. se você se tornasse rico, se você ganhasse na mega-sena, eu sei que você não joga porque você é crente, tá bom? Fique tranquilo. Mas se você, se você ganhasse na mega-sena, disseram que está em 50 milhas, 50 milhas, cara, nem se eu trabalhasse toda a minha vida eu tenho 50 milhas, 50 milhas, se você ganhasse na mega-sena, 50 milhas, o que, que você faria amanhã? Não, é sério. Não é brincadeira. Se você ganhasse 50 milhas, o que você faria amanhã? Se Deus te concedesse esse desejo, assim, ai meu filhinho, estou com dó de você vou te dar os números, não, nem vou te dar os números, vou encher 50 milhas, vou dar um estralo aqui na eternidade, e 50 milhas vai cair na sua, na sua conta bancária, o que, que você faria amanhã? Eu sei o que você não faria, uma das coisas que você não faria, era adorar a Deus, Era orar. Você iria ficar tão alegre com as 50 milhas... Que aquilo ia te cegar de tal maneira... Que você, ach, você, se, você se acharia merecedor daquilo. E Deus, então... Não passaria nem ser um detalhe na sua vida. Ele inexistiria para você. Porque, afinal de contas... Você resolveu todos os seus, todos os seus o quê? Problemas. Todos os seus problemas. Faça a conta, 50 milhas nos juros da poupança por mês, está resolvido. Está resolvido. Então, deixa eu te perguntar, a quem você adora? A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. A quem vocês adoram? A Deus ou ao dinheiro? Porque aqui se revela o coração ganancioso. Aqui se revela o coração ganancioso. Abandonaria a minha comunidade... <risos> Abandonaria minha esposa, deixaria ela lá, pagaria uma boa pensão para ela. Abandonaria o meu esposo, porque tem mulher também aqui, né, agora vou trocar, né? Viajaria o mundo. Você, você tem várias listas aí do que você faria. No entanto, conclua comigo que Deus não está em nenhuma delas. Conclua comigo que Deus passa longe de todas. Então, não me diga que você não é ganancioso. Não me diga. Então, deixa eu te mostrar. A ganância, ela é o nosso ponto cego. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer a presença da ganância em suas vidas. Vivendo numa uma cultura materialista, a ganância se torna tão comum que é que é frequentemente ignorada e minimizada. Devemos permanecer vigilantes e estar atentos a essa tendência. Nós somos tão materialistas que nós esquecemos isso. Por isso que o, a, o Tim Keller vai dizer que nas culturas materialistas, a ganância é o ar que se respira. A ganância é o ar que se respira. Dentro dessas advertências, você precisa, então, relembrar, desafie a mentalidade materialista. Vivemos em uma sociedade que valoriza o materialismo e nos pressiona a buscar a satisfação nos bens materiais. No entanto, não como conseguir. Como, como, se, como seguidores de Cristo. Somos chamados a desafiar essa mentalidade e a reorientar os nossos corações para que para um para que o que é verdadeiramente valioso. Devemos lembrar que buscar desenfreadamente por riqueza, por, que a busca desenfreada por riquezas terrenas nos afasta de Deus e nos impede de experimentar a verdadeira satisfação que só ele pode oferecer. O que, que eu te proponho? Te dou um conselho. Uso, responsável e adoração. Perceba, embora seja permitido pela Bíblia ganhar dinheiro e ser próspero, isso não é proibido, então sossega teu coração aí. Devemos reconhecer que ele é um presente de Deus e deve ser usado para, um, para os propósitos corretos. Os propósitos são corretos. Não devemos depositar a nossa esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos concede tudo o que precisamos para a nossa satisfação. Então veja, o que, que você precisa fazer diante desse pecado tão silencioso que invade o nosso coração? Você precisa direcionar a sua adoração para Deus e usar responsavelmente aquilo que ele te deu é assim que você vai reorientar a sua vida e daí a Bíblia me dá uma das disciplinas mais valiosas mais valiosas para eu dizer pro dinheiro que quem manda nele sou eu e não ele manda em mim que é a generosidade a generosidade é uma das disciplinas mais valiosas das, das Escrituras Sagradas para você vencer a ganância. Para você olhar para o dinheiro e dizer assim, olha, calma aí, quem me, quem me sustenta não é você. Quem tem o controle sobre a minha vida e sobre o meu destino não é você. Porque perceba uma das coisas que a Bíblia faz. Jesus mesmo, ele dá ao dinheiro uma personalidade. Quando ele diz, você não deve adorar a Deus é uma mão. A sedução é tão, do dinheiro é tão forte, é tão forte sobre os nossos corações, que ele se torna uma personalidade. E o que que Jesus nos orienta, nos orienta, ou nos reorienta a generosidade? E isso acontece desde o Antigo Testamento, quando as pessoas traziam, traziam os dízimos à casa do Senhor. O que que eram os dízimos? Os dízimos... Eram as premissas, lembram? Eram as primícias, as primeiras coisas. Por que, que as pessoas davam as primeiras coisas ao Senhor? Por que, que as pessoas davam as primeiras coisas ao Senhor? Reconhecimento. Por que, que as pessoas davam as primeiras coisas, os primeiros frutos do seu trabalho ao Senhor? Reconhecimento. Gratidão. A adoração. Por que, que eu dou os primeiros e não dou o que sobra? Porque a adoração para Deus não pode ser com aquilo que sobra. Pode? Não pode ser com aquilo que sobra. Então, eu estou conv convidando você a você ser generoso. A você perceber que a generosidade não é um peso, mas é uma disciplina que livra o seu coração da ganância. Que dá a você a perspectiva correta de quem manda na sua vida. Que te liberta da, da ilusão de que o dinheiro vai te trazer felicidade. Que te convence, a generosidade te convence que Deus é o seu provedor, que quem provê as coisas para você não são, não é o seu trabalho, a sua força, o poder econômico que rege a nossa sociedade, não, não, não são essas coisas, não é o presidente da república, o ministro da fazenda, qualquer outra coisa. Que quem está regendo todo o universo, quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus. E quando eu entrego isso para ele, eu estou dizendo, olha, está aqui, Senhor, eu confio no teu amor, no teu caráter. Porque lembre, lembre disso, a ganância é a desconfiança da, do caráter e da bondade de Deus. É o desejo de eu ter o controle sobre todas as coisas. Como eu combato o desejo de eu ter o controle sobre todas as coisas? Sendo generoso. E isso deve ser uma, uma atitude prática no nosso dia a dia. Generosidade. A pergunta que eu tenho para você, então, nessa noite, neste momento, é quem você adora? A mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Porque ninguém pode adorar a quem? Ninguém pode dividir a sua adoração. Deus não aceita, Deus não aceita que, a nosso, que o nosso coração seja dividido seja o quê? Deus não aceita que o nosso coração seja fragmentado. Deus, ele deseja a totalidade do nosso coração. Por isso, então, que Paulo diz, a ganância, ela é o quê? Idolatria. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça, a perceber no seu coração, a perguntar, ao seu coração, em quem você confia, em quem você confia, quem você adora, e você deixar que o Espírito, conduza você nessa resposta, não dê respostas prontas, deixa que o Espírito conduza você, vamos receber a benção, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, pela palavra de Jesus aos nossos corações. Nós queremos te agradecer a Deus pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te agradecer a Deus porque o Senhor tem transformado as nossas vidas. Porque o Senhor tem desnudado, ó Deus, falsos deuses. E muitas vezes nós fazemos aquilo que o Senhor nos advertiu para não fazer, ó Deus. Termos outros deuses diante de ti, Pai. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a identificá-los e a subjugá-los à Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê essa, essa, essa graça, Pai. Nós precisamos da Tua ajuda. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.